0: Olá, amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre sistema bancário em colapso, instituições financeiras pedindo socorro aos governos e crise no sistema de crédito mundial, o que é está que acontecendo e como isso pode impactar o cenário brasileiro. Fiquem comigo que a gente já volta. <música> Nas últimas semanas, a gente vem acompanhando notícias um tanto quanto preocupantes a respeito do sistema financeiro mundial. Primeiro foi o Silicon Valley Bank, nos Estados Unidos, que é um banco conhecido por é, dar suporte a startups, a todo aquele ecossistema de inovação que existe no Vale do Silício, nos Estados Unidos que esse banco, na linguagem popular, ele quebrou, foi socorrido pelo governo norte-americano e aí a coisa está meio que em estado de recuperação. Alguns dias depois, um outro banco também norte-americano, Signature Bank, também anunciou falência, mais uma vez o governo entrando ali no circuito para é, que as pessoas não ficassem sem os seus depósitos, sem o dinheiro que estava depositado junto ao banco. Passou um pouco mais de uma semana, aí do outro lado do oceano, o Credit Suisse, que é uma instituição já tradicional, sólida, também com problemas, e acabou agora nos últimos dias sendo adquirida né, numa movimentação ali para salvar justamente o Credit Suisse de uma, de uma crise maior. A grande pergunta que fica é o que está que acontecendo? E aí, mais uma vez, eu convidei o nosso amigo economista, Professor do canal Economia em Quadros, Fábio Neves, que está aqui com a gente mais uma vez. Fábio, que é nosso economista de todas as horas para discutir assuntos macroeconômicos, para discutir assuntos microeconômicos, para discutir problemas financeiros. Fábio, o que está que acontecendo? É, Fala-se sobre questão de títulos que, que mudaram, tiveram uma, uma mudança de cenário, alguns títulos que eram muito bem avaliados, passaram a ser muito mal avaliados, isso é parte do problema. Muita gente especulando também, Ah, esses bancos estavam apostando em criptoativos, em criptomoedas, e aí o mercado de criptomoedas também, desde o ano passado, passando por uma série de problemas, tem gente presa, gente sendo investigada. É, só que a coisa não ficou restrita apenas ao Silicon Valley Bank, então você teve um outro banco e depois o Credit Suisse. Fábio, eu sei que existem, né se fala, existem dois tipos de crise no sistema bancário, crise de solvência, crise de liquidez. Eu não sou especialista em mercado financeiro ou em finanças, mas é, dá um overview para gente. O que é está que acontecendo de fato, Fábio? Vamos lá, Bruno e todos
1: os que estão aqui, né? participando conosco dessa, dessa, desse vídeo. Rapaz, para tentar ser breve, o banco ele tem uma capacidade muito interessante de multiplicar dinheiro. É isso aí mesmo que você acabou de ouvir. Né? Você, eu, todos nós não conseguimos multiplicar o nosso dinheiro, mas o banco consegue. Como é que o banco consegue isso? Consegue através de um estudo já muito elaborado e sofisticado e pronto, eles possuem, de estatística, que é quem coloca dinheiro não vai sacar esse dinheiro de imediato, então você tem um prazo para que a pessoa possa fazer isso. E nesse processo, é, se não houver regra nenhuma do mercado, o um banco consegue multiplicar em até sete vezes cada um dólar, cada uma unidade monetária depositada. É evidente que existem mecanismos ali como depósito compulsório, que, resga, que obriga o banco a retirar uma parte desse dinheiro para ser né, é, enviado aí para a autoridade monetária do país correspondente, no nosso caso, o Banco Central, e com isso ele consegue multiplicar o dinheiro, perfeito? Evidente que, associado a isso, né, entra naquela sua frase com relação à crise de credibilidade, ou seja, as pessoas estão acreditando no banco, o banco ali tem um depósito que corresponde a alguns bilhões, de unidades monetárias, ou trilhões, dependendo do banco que for, mas os empréstimos, o que gira, todo o conjunto de coisas é duas, três, quatro, até dez vezes mais do que o que ele possui. Então, se você, de alguma forma, acordar de manhã, né? Vou falar uma coisa aqui como hipótese: recebeu uma mensagem de luz divina de, de algum lugar e diz: vai lá sacar seu dinheiro. E essa mensagem chegar para milhares de pessoas, não tem banco que resista. Tá? Então, o interessante é que o Silicon Valley Bank fecha fecha na sexta-feira quebrado e abre na segunda-feira novinho em folha. Por quê? Né? Porque houve toda a intervenção aí do governo americano, do governo inglês, o HSBC. E é a parte interessante do processo, tá, pessoal. É, liberal, sim, mas governo também. Né? Então, você vê que essas crises bancárias que têm ocorrido no mundo, é, se a gente pegar esse, né, a partir de 2008 para cá, quem vem salvando o mundo, quem vem salvando o banco é governo. E, assim, não, não sou muito favorável a essa ideia nesse sentido. Já que eles pregam o liberalismo no pé da letra, então eles deveriam ser liberais. Porém, o estrago na economia é tão grande, é tão absurdo, que o que você tem que fazer como governo é o seguinte, socorre a sociedade e penaliza com rigor da lei, ao máximo, os dirigentes desses bancos. E o que que, de onde nasce tudo isso? Né? Em 2008, nasceu da crise do subprime, onde você dava dinheiro para pessoas que não tinham crédito. É isso aí mesmo que você acabou de ouvir. Né? Pode parecer meio esquisito, meio estranho, mas era tanta oferta de recursos que as pessoas estavam oferecendo dinheiro para isso. Tá bom? E é muito comum nos Estados Unidos você hipotecar a sua casa mesmo depois de paga. Imagina aqui no Brasil. No Brasil, você tem um bem maior que é a sua residência, sua casa, seu apartamento, seja lá o que for com raras exceções, a pessoa vai lá e hipoteca a casa. Ela não quer perder o imóvel. Nos Estados Unidos é muito comum. Quem não acreditar em mim, é só ver o filme do Homem-Aranha, lá no filme do Homem-Aranha, o tio Ben é morto, a tia May não consegue pagar o, a hipoteca da casa, e a família do Homem-Aranha, não é isso? do Peter Parker vai morar na rua, de certa forma. E aí, nesse processo todo, a gente tem o seguinte, a gente tem Todas as empresas né, de, de tecnologia, as grandes empresas de tecnologia, já anunciando há um certo tempo, e isso daí vocês também podem conferir nos vídeos que o Bruno tem lançado lá no canal dele, na é verdade, que são os desempregos, os demitidos das Big Techs. Que então, continuam,
0: inclusive, continua aí, mais anúncios continua. essa semana.
1: Então, nesse processo que eu tenho conversado aqui com vocês, pessoal. É, essa demissão vem acontecendo e no mercado é assim, você não sabe o que está acontecendo, mas você começa a olhar alguns movimentos paralelos. E aí esse movimento paralelo, na verdade esse movimento inicial, né, vou até corrigir o que eu falei, não é paralelo, porque não acontece junto, acontece de maneira antecipada. Grandes demissões, acontece com essa questão da, da compra do Twitter lá pelo, pelo Elon Musk, Começa todo um processo aí de grandes empresas na área de tecnologia, demitindo profissionais, demitindo funcionários. E, a partir daí, você começa também a ter uma coisa que é o seguinte. Né? Eu vou falar uma coisa que aí eu já ouvi isso de outros amigos que são economistas. Criptomoeda é especulação. Eu vou ganhar dinheiro de uma forma especulativa. Mas, para isso, você tem que ter muita informação, porque, na verdade, criptomoeda não é moeda. Porque, para ser moeda, tem que ter o astro do governo. E aí, os liberais, né, beleza, criaram a moeda de uma maneira independente, sem nenhum vínculo com o governo, o governo esse que está salvando os bancos, e despejou o mercado. Então, as pessoas acreditam que aquela moeda tem valor. Mas, no momento que aquilo começa a derreter, está aí o exemplo de três bancos né, que derreteu junto. Então, nesse processo todo, Estados Unidos e Inglaterra estão tá salvando aí, né, via HSBC o, esses dois bancos, o, o Silicon Valley. Ah, o crédito o suíço, o governo é, suíço está salvando, está colocando dinheiro. Né, foi feita uma operação de uma compra simbólica lá, porque pagar 3 bilhões ou 2 bilhões, alguma coisa de euros ou de, de dólares pelo banco, não é nada em relação ao valor que esse banco possui. Porém, ele tem um rombo significativo. né? Se, se não me falha a memória, algo em torno de 100 bilhões de euros. Então, olha que interessante. né? Interessante sobre o efeito multiplicador que ele consegue ter. E aí, por conta disso, a, o dano para a economia é absurdo. Correto? Agora, estou falando interessante, mas o interessante é no sentido de que a coisa chegou a esse ponto. Então, volto a dizer... É, os governos sim têm que salvar o banco, porém eles têm que punir com rigor da lei os seus dirigentes. Por quê? Porque a gente já está vivendo um cenário de pós-pandemia, tá bom? Desculpa, Bruno, liguei aqui o ventilador e não paro de, de falar, né? Não,
0: é... não, o que eu ia te perguntar Boa tarde, é se, meu amigo se ah. esses eventos. É estão ah. interligados, por exemplo, os bancos norte-americanos com o Credit Suisse, que é uma instituição já super tradicional, diferente do, por exemplo, Silicon Valley Bank, que está mais voltado para a área ali de startups, de inovação, que a gente até entende que seja uma área de maior risco, né? mas você acha que tem alguma alguma conexão entre esses fatos ou a economia mundial que está dando sinais de rateio mesmo e aí está tá explodindo para todo lado, né? explode aqui, explode acolá, é, e, e mais é. um ponto, no caso desses bancos que lidam com ativos digitais é, é, ou que lidam, por exemplo, tem uma fala do Paul Krugman, que eu até recortei aqui, uhum. né, é, ele acredita que o caso, né, para ele, a dedicação à inovação global do Silicon Valley Bank, por exemplo, é, tinha alguns negócios reais, mas em grande parte era uma forma de marketing para vender criptomoedas, para vender startups e para alavancar negócios inovadores, mas também especulativos. Mas aí a minha pergunta é, você acha que ali é, de fato houve é, algo a ser é, investigado como um, uma potencial fraude, ou de fato faz parte do risco ali que eles assumiam de apostar muitas fichas em negócios super inovadores, só que aí hoje o cenário econômico mudou e se você está vendo até a, a grandes empresas que estão aí na crista da onda mandando todo mundo embora, é o que esperar de, de negócios que ainda estão buscando essa, essa vamos, vamos dizer assim, essa sustentação. Vamos lá,
1: Bruno, vamos responder por partes o ponto que você trouxe, tá? Primeiro que isso me lembra aquela crise da .com, né? Crise .com, lembra disso?
0: 2000, e final dos...
1: É final dos anos 90 para 2000, onde as pessoas começaram a fazer conta e descobriram que as empresas precisavam de 180, 210 ou 215 anos para se pagar, porque a rentabilidade não era muito baixa em relação ao valor que a ação estava no mercado. Tá? Então, isso tudo desmoronou como um castelo de cartas. Os Estados Unidos têm uma forma muito diferente de atuar com relação à investigação de crimes, ou seja, primeiro ele investiga e depois ele é, entrega os acusados que são já julgados e culpados ou não, aí a justiça vai determinar. A gente aqui, acaba tendo né, a gente aqui no Brasil, acaba tendo uma coisa muito espetaculosa, muito né, cinematográfica e ao longo das investigações. Então, não tem a menor dúvida de que os seus responsáveis serão aí, punidos pelo rigor da lei americana... Tá? Americana do Norte, como eu sempre brigo, já que nós somos americanos do Sul, e, e tem um processo e também tem uma outra coisa, né? É, grande parte da, na verdade, assim, a totalidade da previdência deles é privada. Então existe uma questão social associada, mesmo dentro desse mundo liberal, que é muita gente coloca dinheiro da poupança, que, dinheiro da, da previdência que ele vai ter, tá, quando se aposentar ou teria instituições financeiras ou instituições produtivas para que ele possa receber esse dinheiro de volta e conseguir continuar pagando plano de saúde, remédios, viagens e coisas do tipo para esse idoso. Então, certamente, o governo americano né, vai atuar forte para isso. Agora, por outro lado, é, a coisa se tornou muito fluida. A, a globalização isso é um tema já recorrente é um tema já bem batido a globalização ela vem através dos mercados financeiros é a grande alavancagem que ela, que ela proporciona né? a alavancagem nesse sentido de multiplicar dinheiro é através do sistema financeiro e pior com esse tempero da criptomoeda que é um mundo especulativo um mundo obscuro que existe por aí. Ah, é, que eu tô te ouvindo aqui, Fábio. Eu ganhei muito dinheiro com criptomoeda Sim, você pode ter ganhado muito dinheiro, mas Parabéns, pode, ser, né? pode, é, pode ser uma questão de sorte que você teve, né? É, aqui no Brasil mesmo, a gente teve um caso que explodiu essa semana, né? De um jogador de futebol que foi lesado por conta de criptomoeda. Né? Ele falou, cara, é meu patrimônio, é meu trabalho, é o suor do meu trabalho virou pó. Então, não, tem, não há garantia nenhuma. Então, assim há uma grande promessa com relação ao futuro, com relação à questão digital, ninguém nega isso. Há uma grande oferta assim, dessas possibilidades associadas a esse mundo financeiro. Existe muita ingenuidade por parte dos, de alguns atores, onde esses ingênuos são os que perdem. E há muita intenção maldosa por uma outra parte, claro que não é a totalidade do sistema, falar isso não seria correto da minha parte, mas há uma parte que se aproveita disso. Então, quando você começa a falar de criptomoeda e esses ganhos facilitados, já fica até arrepiado aqui. Né? Não tem ganho fácil, não existe facilidade, a verdade é essa. Né? É, como dizia minha mãe, né? não vai trabalhar para ver não, se você não vai conseguir. Claro que dependendo do patamar da pessoa, ela vai conseguir ter um efeito multiplicador muito grande dos recursos. Mas essa crise bancária, como eu falei antes, naquela minha galopeira né, inicial, aí, <risos> é muito ligado a isso. O governo vai ter que salvar. O governo não salva o banco, o governo salva a sociedade. Entende a diferença? Agora, qual é o erro do governo? É ter deixado o banco chegar nesse patamar que chegou. Existem, sim, mecanismos de controle e de é, compliance de governança para poder descobrir se a coisa está correta ou não antes, entende? É, traçando um paralelo com as lojas americanas. Como assim eu acordo um dia e descubro que tem 40 e tantos bilhões de reais negativo? É, peraí, ali peraí. Não amigo. tem como,
0: né? Tem tem sugerado uhum. ali, né,
1: Então, assim, é, é isso que a gente tá querendo que eu tô querendo dizer aqui. Não é uma fatura do cartão de crédito que eu viajei para Cabo Frio e me empolguei no carnaval e de repente chegou a fatura agora. Não é nada disso, é uma coisa muito maior. Não é uma fatura que veio 500 reais ou mil reais mais cara do que São 40 bilhões de reais. Então, certamente, os órgãos responsáveis e fiscalizadores vão né, cobrar isso e cobrar com rigor da lei. Estou né? falando de um caso brasileiro aqui da loja americana, mas isso também se aplica certamente a, a esse banco dos Estados Unidos e Credit Suisse por conta dessa situação também que está exposta. E pior, né? saindo, estamos saindo de um mundo de pandemia, né? a, a Covid-19, é, não vou dizer que ela está aí, porque né, já passou, tem vacina, mas exige cuidados ainda por parte de muitas pessoas. Mas o ponto principal é o seguinte, desaquecimento é, produtivo, é, economias aí fragmentadas, a inflação chegou em muitos países. Aí você tem em paralelo né, essa questão horrível da guerra da Ucrânia, onde a gente tem que discutir ali a paz e um acordo né, de paz para que se chegue o mais rápido possível. Então, tudo isso causa essa instabilidade no mundo e, de repente, a gente não precisa mais dessa, dessa desse novo componente maligno do processo, que é uma crise bancária assolando o mundo todo. Porque aí é o que eu sempre uso a expressão, né? É a famosa tempestade perfeita. Para quem não é do Rio de Janeiro, é, tempestade perfeita é uma expressão que a gente usa aqui quando a é, maré está alta e a chuva tá forte, então a água não escoa. Então, assim, por isso que quem mora no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas... Quando a maré sobe e chove muito, alaga o em torno das ruas, porque não vai escoar para o mar. Essa é a grande dificuldade que a gente tem, entendeu,
0: Bruno? Para a gente caminhar para o encerramento, então, duas questões. É, a gente sabe que tem uma, um cenário global muito diferente do que a gente tinha há alguns anos atrás. Veio pandemia, tem guerra, recessão atividade produtiva em baixa, uma série de fatores aí quase chegando na tempestade perfeita aí que você falou. Isso mexe com aquela classificação de títulos de crédito, né? E aí pelo que eu tenho lido, eu não sou especialista nessa área, né? E isso também interfere bastante, por exemplo, no que aconteceu com os dois bancos norte-americanos. De repente, é, é, títulos que tinham uma determinada classificação e a galera estava botando dinheiro ali. E, de repente, essa classificação muda por conta desse novo cenário da economia global. Eu queria entender essa dinâmica, queria que você explicasse um pouquinho essa dinâmica né, dos títulos mudarem essa classificação, que eu imagino que tem a ver com risco né, e, e meio que a solidez, vamos dizer, daquele título. E, para gente fechar o que que se espera de impacto para a economia brasileira eu sei que é, possivelmente para quem está no mundo das startups aí e, e desse empreendedorismo mais ligado à inovação e à alta tecnologia a coisa já não tem sido fácil já há algum tempo né o, o dinheiro já não está circulando assim com tanta facilidade já não é de hoje mas quer dizer a gente Isso tem um, um empurrão a mais quer dizer a galera vai ter que voltar para para o empreendimento de base ali é abrir barraca de cachorro-quente e fazer um puxado na garagem para abrir um restaurante, um mini-restaurante? Quer dizer, é. o, o dinheiro para inovação vai ficar mais escasso aqui no Brasil também?
1: Vamos lá, então, Bruno. Eu vou tentar responder por parte. Classificação de risco. Você tem lá essa classificação de risco que começa, por exemplo, com triplo A a maiúsculo, que é a certeza absoluta, né? Ou quase absoluta, vou usar o absoluto, né? eu estou com um pouco de dúvida, mas vou usar a palavra absoluta, a certeza absoluta de recebimento é o máximo que você tem e você vai diminuindo isso daí até chegar a uma possibilidade de não receber, tá? Então, nisso que eu estou colocando aqui para vocês, é, existem organismos, tá? entidades privadas, essas entidades privadas têm todas, uma, todas as regras de compliance, de governança, tem a... a, a o governo olhando isso através dos seus mecanismos de controle, tá bom? Para que certifique que aquilo é verdadeiro. Eu não posso acordar numa sexta-feira, igual né? ou, ou, no final do dia da sexta-feira, o banco fechar e toda aquela classificação de risco associada a ele não valer de nada. Por quê? Porque, na verdade, você acaba imputando a famosa crise no sistema bancário, onde as pessoas passam a desacreditar no sistema bancário. E se todo mundo desacreditar no sistema bancário e começar a ter que comprar ouro e diamante para deixar dentro de casa, né? Você não gira uma economia, você não faz a coisa andar dessa forma. Tá? Então esse é, o, esse é um primeiro ponto associado a isso. O segundo ponto associado é o seguinte: é, eu não consigo afirmar para você, Bruno, que se realmente a gente vai ter aí um enxugamento de recursos para as startups, mas certamente bancos e entidades vinculadas a essas, esse tipo de operação, principalmente criptomoeda, certamente é, isso vai ser revisto. Isso vai ser revisto não só pelas autoridades dos seus países, né, para saber o quanto que essa pessoa, quanto que essa entidade bancária está comprometida com com esse tipo de moeda que nem é moeda, para ser bem honesto, porque não tem todas as, as características que uma moeda deveria ter, tá? É, então, para quê? Para que as pessoas não saiam prejudicadas no final do processo. E terceiro, é, eu não tenho a menor dúvida, como eu já disse antes, o caminho é realmente a inovação, é a tecnologia, isso não é nem mais o futuro, isso é o presente. O que a gente só está discutindo aqui é em que momento isso é, se torna uma realidade global. Evidente que em muitos países isso já é uma realidade, mas em outros países acaba não sendo, né? em que momento isso acaba sendo uma realidade global? É como eu sempre brinco, né? Você entra numa plataforma ultra mega moderna para comprar um objeto, mas quem entrega para você na porta da sua casa é alguém que vai com um carro, uma moto, uma bicicleta. Não é um robô, não é um drone, não é nada, não materializa. Você não imprime na sua impressora 3D. É alguém de carne e osso lá com um veículo qualquer novo ou velho, tocando o seu interfone e entregando. Então, existe uma parte da economia real que ainda é muito significativa e que depende de tudo isso. E aí acaba que, no final das contas, isso arrebenta né acorda sempre para o lado mais fraco desse processo. Mas, eu não quero crer que vai dar tudo certo no final e os governos, os bancos e as entidades vão agir em prol da sociedade, como eu sempre digo. É, não dá para ser liberal no lucro e socializar o prejuízo com os bancos e a sociedade, e a sociedade por conta né, dessa tribu essa, essa coisa tribulada que está se passando aí
0: Fábio Neves, nosso economista de todas as horas, mais uma vez nos ajudando aí a desvendar as questões econômicas Fábio, professor do canal Economia em Quadros, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso comentário do review. E muito obrigado a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. Esse foi o comentário da semana. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.